0: Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, enfim, a hora que você nos ouve. É, boa tarde nesse, nessa tarde de sexta-feira. Olá Rafa, tudo bom?
1: Tudo bem Clarice, prazer estar dividindo de novo a bancada com você, esse convidado aí super especial para a gente retomar um tema que já foi debatido num outro podcast nosso, mas agora com outro olhar, não é? Acho que a gente vai é, retomar bem, estabelecer um diálogo legal com um outro podcast fizemos o que
0: você acha? é isso aí hoje o nosso convidado super especial é o Cristiano Marona é, o nosso tema como você falou a gente vai continuar é, num tema sobre drogas mas com um outro olhar sobre outra perspectiva o tema é os caminhos da política de drogas no Brasil e o Cristiano é uma referência nesse tema. O Cristiano Marona é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, especialista em Direito Internacional pela Universidade de Hiroshima, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra. O Cristiano também é secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Olá Cristiano, tudo bom?
2: Olá Clarice, olá Rafael, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. E aí vamos falar é, para os nossos ouvintes que o nosso, nosso tema vai ser dividido em três blocos. Esse programa vai ter três blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre a falácia do combate às drogas. No segundo bloco a gente fala sobre o papel das ONGs e dos coletivos. E no terceiro e último bloco, as alternativas para o futuro. E como todos os nossos programas, nós pedimos para os nossos convidados uma dica de filme, série ou qualquer outro, outra mídia sobre o tema. Então a gente pode começar, Rafa?
1: Vamos, vamos sim logo no primeiro bloco, porque eu quero muito ouvir o Cristiano. Primeiro bloco sobre a falácia do combate às drogas. E, Cristiano, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas ela organiza um diálogo concreto entre organizações não governamentais, não apenas no âmbito do direito, mas também nos mais diversos campos, promovendo um debate sobre, claro, a questão das drogas. Para a gente começar aqui o nosso, o nosso papo, eu queria que você contasse um pouco o histórico e as principais formas de atuação da plataforma enquanto secretário executivo que você tem presenciado. Para a gente expor para os nossos ouvintes aí, que é, efetivamente, a plataforma, que ela tem feito. E obrigado por ter aceito nosso convite, viu?
2: Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Clarice. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês é, conversando sobre esse tema tão importante. Né? A plataforma ela surgiu no final de 2013, começou a se organizar em 2014 e, publicamente, ela se apresentou em 2015 como uma rede é, de especialistas, de ativistas de organizações não governamentais de diferentes áreas, organizações que tratam da questão das drogas especificamente, outras que têm uma atuação mais ampla, organizações de direitos humanos da área da saúde, segurança acadêmica, enfim, grupos diversos que comungam da ideia de que a política de drogas proibicionista fracassou e de que é preciso construir um novo paradigma, um novo modelo. Né? Então, esse foi um processo, digamos assim, que acompanhou o fortalecimento do movimento antiproibicionista no Brasil. Hoje a gente tem um movimento anti-proibicionista brasileiro bastante variado, ativo, e eu acho que nesse processo de fortalecimento a plataforma acabou surgindo e acabou ajudando contribuindo com esse processo né acho que hoje no Brasil quando a gente analisa os problemas que nós temos né a questão das drogas está certamente no centro de todos os debates no encarceramento na violência na questão das organizações criminosas. E a pergunta que a gente sempre tem que fazer né, é se está ruim para todo mundo, por que continua? Né? E, e essa é uma questão que demanda a gente justamente discutir esse tema em profundidade, o que normalmente não acontece. Né? O debate sobre drogas no Brasil normalmente ele é feito de uma forma muito desqualificada, pelo viés é, policialesco, não raras vezes. Né? A gente vê essa questão da bancada da bala, é, desses, é, dessas pessoas que usam a guerra às drogas como uma bandeira política que dá votos. Né? Então, a plataforma surgiu a partir, é, digamos assim, da identificação dessa oportunidade de qualificar o debate, de tentar promover um debate sobre drogas baseado em evidências científicas, não em achismo, não em preconceito, não em moralismo, né? E a plataforma hoje ela tem uma secretaria executiva, tem um conselho consultivo, com um monte de gente bacana, e temos núcleos temáticos onde a plataforma se organiza, né? então nós temos o Núcleo Cannabis que acabou de lançar um produto muito bacana, uma obra chamada Introdução ao Associativismo Canábico, com a trajetória desse movimento brasileiro também tão importante que é o movimento canábico, né? temos também o Núcleo de Participação Social, que lançou também um guia sobre política de drogas Municipal, aproveitando a eleição municipal que nós tivemos, a pauta das drogas nos municípios, a questão, dos a questão dos conselhos municipais sobre drogas. Né? Aí nós temos também é, o núcleo de cuidado e atenção, que vai realizar um evento justamente sobre a questão é, de saúde mental, um tema que também é muito atual. Né? Nós estamos vivendo é, uma tentativa de retroceder a nossa política de saúde mental, que foi construída de forma tão tão bonita né, e tão é, é, participativa com é, essa diversidade que é o Movimento Antimanicomial Brasileiro, a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que é um caso bem-sucedido né, e que agora está em risco também. Agora estamos é, mobilizados com, com isso. E, por fim, a gente tem também o Núcleo de Violência e Encarceramento, né, que também é, atua é, nessa, é, nessa discussão. E um dos... É, uma das iniciativas que nós realizamos é justamente um curta-metragem chamado Estado de Proibição mostrando como a guerra às drogas afeta de forma diferente mulheres que estão em diferentes lugares. Então, a mãe de um paciente de maconha medicinal, a mãe de uma é, policial que foi morta é, em, é, em serviço é, uma a, uma outra mãe que teve o filho é, morto pela polícia durante enfim um confronto é, nós temos é, enfim o um estado de proibição é inclusive a minha dica, né? já me antecipando aí aos... Ah, ótimo.
1: É... Isso que eu ia falar, já antecipou a dica, já anotei aqui para assistir.
2: <risos> Mas é basicamente posição. isso. E a, e a plataforma está aí hoje com quase 60 organizações da sociedade civil, é, organizações de diferentes tamanhos, diferentes propósitos. Né? Então, você tem, por exemplo, o IBCrim, que é a organização... É, de onde eu venho né? que é uma organização né? que promove ciências criminais você tem o IDDD, que é o Instituto de Defesa Direito de Defesa, uhum. Conectas de Direitos Humanos você tem a Brand, abraço, Abrasme, é, são todas as organizações da área da saúde é, Sebride você tem o SESEC é, do Rio de Janeiro, da Julita Lengruber sim, sim. você tem, o, enfim uma, uma multiplicidade de organizações é, unidas ali pelo propósito de fazer eh, a reforma da política de drogas eh, se mover, né? Basicamente uhum. é isso.
1: Maravilha, maravilha, Cristiano, obrigado. E Clarice vai continuar nessa pegada, né, Clara? Primeiro é, bloco. Sim.
0: É a plataforma, ela realmente congrega pessoas é, coletivas, assim, que se engajam nessa nessa pauta, né? E a gente não está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil em relação às drogas, então a gente tem que realmente se mobilizar. E vocês realmente se mobilizam, se realmente se mobilizam. E aí, é, Cristiano, última, no último episódio que a gente conversou com o juiz de São Paulo, Marcelo Semer, falando sobre essa questão das drogas, sob sobre o olhar do judiciário. E o Marcelo Semer nos apresentou um cenário, extraído da pesquisa dele de doutorado, que o judiciário, na realidade, o judiciário brasileiro, se vê muito mais como um agente de segurança pública no que se refere às drogas do que como garantidor de direitos fundamentais da Constituição, consequentemente. Você acredita que essa visão de guerra às drogas, você até já antecipou para a gente que é, essa guerra às drogas está meio ultrapassada, mas você acredita que essa visão é eficaz na redução da violência que o tráfico de drogas provoca ou, outro, ou organizações criminosas, enfim. Essa violência que, no fundo, é o que a gente quer combater quando se fala em combater a criminalidade. É esse o melhor caminho mesmo de política de drogas no Brasil?
2: Pois é, né? essa é a, é a grande questão. É, muita gente é, que defende a guerra às drogas tenta criminalizar o usuário é, dizendo que aquele que usa drogas está financiando o tráfico, e com isso é corresponsável, né? Que é um discurso completamente falso. Inclusive o ministro Gilmar Mendes no voto no, voto, é, no recurso extraordinário 635659, que trata da descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, né? Uhum. Um caso que está no Supremo, o ministro trata disso falando que não se pode atribuir a quem deseja consumir drogas, sejam elas legais ou ilegais, qualquer outro propósito ou qualquer responsabilidade em relação à ação de terceiro. Né? Mas esse discurso ele esconde algo que é muito óbvio. Né? O Milo Batista ele tem um artigo sobre a guerra às drogas, uma política criminal com derramamento de sangue, em que ele menciona Klaus é, na guerra não há espaço para misericórdia na guerra o objetivo é liquidar o inimigo é matar e aí você mencionou a crise de identidade né o Auri Lopes ele fala na crise de identidade do juiz brasileiro né é no lugar de, no lugar de garante de direitos ele se enxerga como um agente de segurança e é por isso que nós temos uma das mais altas letalidades policiais do mundo, né? e a guerra às drogas é o um motor dessa violência policial. Tivemos aí a decisão do ministro Fachin eh, proibindo operações durante a, a pandemia eh, nas comunidades do Rio de Janeiro, mas que, na verdade, revela o estado de coisas inconstitucional que essa guerra às drogas proporciona. É como se a guerra às drogas outorgasse... Um, uma garantia de impunidade, né? que é, no fundo, esse discurso do presidente Bolsonaro, né? do uh, estudante de licitude, que é uma promessa de campanha que ele vem fazendo já há bastante tempo e que ele agora voltou a falar nisso. Né? É. E que nada mais é do que uma polícia que mata, uma polícia que... É, é absolutamente incompatível com a ideia de, de Estado de Direito. Direito. Né?
0: É uma licença para matar, na
2: verdade. E a guerra às drogas fornece esse discurso, porque na guerra, é, como também é, um outro ditado, né? quando a gente discute esse assunto, são muitos os clichês, mas a primeira vítima da guerra é justamente a verdade. Né? E é. É, é uma das coisas que nós defendemos é uma comissão da verdade para a guerra às drogas, né? porque é, as vítimas das guerras drogas, que são justamente essas pessoas que moram nas comunidades, que sofrem com as balas perdidas, que têm o alvo certo. Né? Agora, recentemente, tivemos mais duas crianças mortas de maneira estúpida. É, é, de Janeiro. É, é, Isso, por, aqui no Rio. Por conta da, da violência policial. E são os casos que vão se sucedendo. Né? O helicóptero que matou o menino que estava é, uniformizado a caminho da escola, o músico que foi é, é, alvejado é, por metralhadoras no carro, confundido. Enfim.
0: Toda é, semana a gente tem uma notícia dessa impressionante. Né? É,
2: é, é o caso isolado do dia. né? É, é, coisa. Que, na verdade, revela é, um uh, sistema, um modo de agir. Né? E a guerra às drogas ela ocupa um papel central nisso, porque ela dá o discurso político. Né? Por exemplo, quando a gente analisa sentenças condenatórias de tráfico de drogas, uma coisa que se percebe é que fala-se muito pouco do caso, o que se fala do caso é muito pouco técnico, então, juízes ignoram completamente padrões de consumo, a questão de quantidade é uma loteria, né? e, ao mesmo tempo, se dão ao direito de fazer discursos político-criminais de caráter populista, né? dizendo que as drogas estão na raiz da criminalidade violenta e desassociam a parcela ordeira da sociedade, que o cidadão de bem... Enfim, é um discurso que não é jurídico, né? é um discurso é, legitima, legitimador é, dessa violência institucional. Então, de fato, nós precisamos reconciliar o juiz com a Constituição e com o seu papel de garantidor, de árbitro neutro e desinteressado, e não alguém que tem um compromisso acusatório. Nós temos vários casos no Brasil de violação à independência judicial envolvendo a questão das drogas. Né? Então, tivemos o juiz Roberto Corcioli, que uhum. relaxou um flagrante de uma quantidade grande de drogas porque entendeu que havia uma ilegalidade, ou uhum. seja, aplicou a lei. Né? Foi perseguido, foi... É, é, foi o caso do
0: CNJ, né? na semana está, passada, retrasada, salventando.
2: Está sendo discutido agora. Uhum. Veja o caso lá do André do Rap. Né? Eu, eu nunca, nunca tinha ouvido falar, porém... A aplicação é, fria da letra da lei. Né? É, André do Rap ou qualquer outro é portador de direitos constitucionais, e fim de papo. Né? Sim. E isso virou um escândalo, a ponto de a maioria do Supremo ter se reunido para dizer que é, a lei não diz o que ela diz.
1: Então...
2: <risos> é, Agora, mais recentemente, também tivemos em São Paulo um juiz que relaxou um flagrante por uma quantidade grande de drogas e foi imediatamente é, levado o caso à corregedoria. Né? Então, o que a gente percebe é que existe uma cultura punitiva é, que é retroalimentada é, por uma política é, criminal punitiva, né? com derramamento de sangue, é porque isso dá voto. Isso só dá voto porque é, existem pessoas ignorantes em relação ao tema que aceitam esse senso comum que não resolve. Se resolvesse, nós não estaríamos há 50 anos enfrentando o mesmo problema no Brasil. Né? Em 1976, o então deputado é, Ibrahim Abiak escrevia no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a violação de direitos humanos dos presídios brasileiros, que as prisões brasileiras eram, naquela época, sementeiras de reincidência, porque nelas a violação de direito é sistemática. Então, não é que nós temos uma crise prisional, nós temos um contínuo de é, tortura. Né? As nossas prisões são campos de concentração há pelo menos 50 anos.
0: Inclusive, é Cristiano, você falando de, da, do estado inconstitucional de coisas, né, é, o próprio STF já declarou esse sistema prisional caótico, tudo, essa guerra que a gente vive. Na verdade, o próprio STF já declarou como, como estado de coisas inconstitucional. Então, várias pois medidas é, a é, serem isso... tomadas. Até a disso de custódia saiu disso. Né?
2: Pois é, mas concretamente, essa declaração do Supremo não teve nenhum efeito prático. Ela deveria ser seguida de então vamos tirar gente do presídio, vamos sim, adotar sim. a regra do números clausos, vamos rever prisões cautelares, vamos recapacitar o poder judiciário para que é, a prisão não seja usada dessa forma é, ilegal e abusiva como está sendo usada. Né? Mas o que, o que a gente viu foi o oposto. Inclusive, depois de declarar inconstitucional as prisões brasileiras, o Supremo é, reviu o entendimento a respeito da prisão provisória pós-condenação em segundo grau, o que Sim. causou ainda mais encarceramento. Então, hum. é, é, foi uma decisão, de um ponto de vista da análise da coerência de um tribunal a partir das suas decisões, né, que não mostra nada do Supremo. Foi uma declaração vazia, que a gente usa no discurso, mas que, na prática, não tem nenhum significado. Né? É. Acho que cabe a nós é, tentar constranger, porque é o que nos resta, é, o tribunal a criar mecanismos de concretização desse discurso, porque, senão o discurso vai continuar não impedindo uma prática absolutamente divorciada. Né? É muito
1: interessante, assim, Cristiano, e duas coisas me chamaram a atenção no que você falou, Primeiro, na, na sua primeira resposta, o, o quanto o tema da droga acaba sendo um centro de convergência de outras discussões né, da, da sociedade, quanto a luta antimanicomial, a questão do racismo, a questão de gênero, tudo isso se converge, a gente pode analisar sobre diversos focos, né, um objeto de pesquisa interessantíssimo. E para usar uma expressão também muito comum, né, a gente percebe a, a politização né, da, da discussão toda relacionada às drogas... E só para não perder o gancho, a gente tem de passar para o segundo bloco, queria muito te ouvir, se você pudesse falar um pouco sobre isso, é, desse caráter punitivista do judiciário, a partir da pessoa do ofensor, né? o quanto a legislação permite uma análise em aberto do que é o traficante, de quem é o usuário. Como é que você vê essas questões todas, para a gente poder esclarecer, até para o ouvinte que não é do direito, né? qual é a diferença central de quando uma pessoa pode ser identificada como usuária, como pode ser identificada
2: como traficante e o casuísmo nisso. Né? É muito interessante é, falar sobre isso mesmo. As intersecções são inúmeras. Né? Então, quando a gente fala de punitivismo e encarceramento, a gente está falando também de manicomialismo, que é a mesma lógica, a lógica do confinamento, a lógica da supressão da liberdade. Né? A questão do patriarcado, do machismo, o fato de juízes brancos julgarem réus negros. Enfim, há toda uma convergência de assuntos e de questões centrais para nós hoje, para a contemporaneidade, podemos dizer assim, que, quando a gente discute política de drogas, essas questões emergem. É? A questão do racismo estrutural, enfim... E aí, conectando com a sua outra pergunta, que toca num ponto central também, que é quem é o usuário e quem é o traficante? E aí eu te dou uma resposta que leva em conta dois aspectos, a teoria e a prática. Na teoria, o usuário é aquele que porta a substância com a finalidade de usá-la, de consumi-la, é o chamado uso pessoal, uso próprio. Então, aquele que porta uma pequena quantidade para uso pessoal é considerado usuário. O traficante é aquele que tem a intenção comercial, o intuito mercantil, aquele que objetiva ter lucro. Na teoria, então, nós conseguimos fazer uma diferenciação Claramente visualizável. Né? Na prática, as coisas ficam um pouco mais complicadas, é, graças ao que eu chamo é, de cegueira hermenêutica deliberada por parte dos operadores do direito. <risos> Maravilha! Em especial do judiciário. Né? Porque é, o direito penal das drogas, a gente tem aí o Valoir, o próprio Marcelo Semer, enfim. Sal de Carvalho, há toda uma literatura mostrando isso, né? como o direito penal, Nilo Batista, como o direito penal das drogas, ele é a melhor representação do pensamento autoritário em matéria criminal no Brasil. Né? É, e ele tem essa capacidade, não é à toa, ele foi pensado para isso. Né? As convenções internacionais, quando... É, modularam e determinaram o formato da incriminação, da perseguição criminal eh, do tráfico de drogas, criaram uma forma aberta, né, imprecisa, vaga, que pode eh, caber em qualquer um. Então, no Brasil, ser usuário ou ser traficante é uma mera loteria... É, a mesma quantidade que para um juiz significa indiscutivelmente tráfico de drogas, para outro vai significar uso pessoal sem dúvida, né? Quando a gente fala por exemplo de é, plantas de cannabis é, a ignorância que alguns acordos revelam é também enorme, né? Falam do peso é, levando em conta o vaso, a terra os galhos, enfim é, é, e, e, e aí que a gente percebe que, de um ponto de vista técnico-jurídico, a pessoa flagrada com drogas no Brasil ela é obrigada a provar que não é traficante. É uma inversão, inversão da regra. Da prova. Prova. É. Impressionante. E a, a questão é: alguns podem provar que é, possuem renda lista, ou porque é, declaram imposto de renda, ou porque tem olerite, enfim mas há pessoas que trabalham no mercado informal é, ou mesmo pessoas que não trabalham, os desempregados também que formam uma massa enorme na população brasileira. Usuários nessas circunstâncias vão ter mais dificuldade de provar que não são traficantes, porque vai se manifestar essa cegueira hermenêutica deliberada pela qual o juiz vai concluir, como não tem trabalho lícito, e estava com drogas, só pode ser traficante. Né? Então, as eh, deduções, as formas pelas quais eh, o fundamento da condenação é dado na sentença de tráfico, revelam um pouco apreço pela técnica eh, processual penal. Né? Eh, é uma, uma prova muito mal eh, administrada, muito mal gerida, porque ela é baseada basicamente no depoimento policial, é, e a gente sabe né, que também pela técnica processual, policial não é testemunha, policial não é um terceiro desinteressado que está passando e de repente é, testemunha, né, é, presencia um crime e ajuda com o seu testemunho a reconstruir a realidade o policial é aquele que tem interesse. É, na é, consideração de que a sua ação seja considerada regular. Até porque, se não for, ele pode sofrer consequências. Né? E, no entanto, é, são inúmeros, né, Os as decisões judiciais que condenam pessoas por tráfico de drogas com base exclusivamente no testemunho de policiais. E policiais que dizem é, ali é um lugar de tráfico de drogas, é uma área conhecida por ser tráfico de drogas e a pessoa foi flagrada lá com as drogas, portanto, é traficante. Um argumento que ignora que, em função da ilegalidade das drogas, usuários são obrigados a frequentar bocas de fumo, biqueiras, né? Então, áreas conhecidas como é, de comércio de drogas são áreas frequentadas por usuários de drogas, né? nisso Marco Aurélio tem uma frase num acordo em que ele diz: é, o usuário compra substância e nem por isso deixa de ser usuário. Né? É, Mas, mais esse é um tema cercado pela polêmica e ainda hoje, é, dezembro de 2020, pleno século XXI, a gente encontra é, decisões que são exatamente a reprodução desse discurso falso, artificial e completamente inconstitucional.
1: Obrigado, obrigado, Cristiano. Realmente... O tema desperta o interesse e a gente fica às vezes impressionado como a gente retoma né, certos pontos que a gente achava que estavam pacificados mas o tempo inteiro essas verdades vêm sendo contestadas né, e com relação às drogas, eu acho que isso é muito mais sensível. Clarice, acho que a gente pode para o segundo bloco, né? Vamos,
0: vamos para o segundo bloco, Rafa?
1: Um pouquinho do papel das ONGs e dos coletivos né, nesse, não combate, né mas nessa forma de tentar entender a problemática das drogas. E, Cristiano, o nosso papel aqui também, no ser social, é inspirar né, a sociedade civil com bons exemplos, com boas práticas que fazem realmente a diferença. E, nesse segundo blog, eu queria, na verdade, saber, na sua experiência atuando na plataforma, qual a iniciativa da, da sociedade civil que você achou, mais significativa. Você que é difícil falar uma mais significativa, mas uma que você tenha realmente sensibilizado, uma que você possa contar para a gente, assim, uma experiência agregadora nessa reflexão.
2: Olha, são, é, são muitas iniciativas ao longo do, do tempo aí que eu tenho testemunhado. Ah, acho que o, a sociedade civil brasileira, ela é, vem cada vez mais ganhando corpo e se organizando a gente tem iniciativas como o Pacto pela Democracia, como Direitos Já, como o Grupo Prerrogativas, enfim, são muitas iniciativas de congregação cidadã em torno de objetivos sociais, né? Acho que a gente está vendo um tempo difícil, porque há muitos retrocessos, mas há também iniciativas inspiradoras, iniciativas que acho que nos movem e multiplicam né, é, as ações em favor do, do bem comum. Acho que a gente está vivendo uma época é, de muita individualidade, de muito egoísmo, de muito pensar em si, é, tentar pensar no outro, especialmente tentar pensar no todo, né, no comum, no bem comum, no social, é sem dúvida um, um, um exercício que todos nós devemos fazer. É, ao longo desse período, teve uma iniciativa especificamente da, da plataforma que nós é, lançamos esse ano em favor é, da aplicação da é, Recomendação 62 do CNJ. Essa recomendação é, orientava juízes e tribunais a rever casos de prisão cautelar e mesmo de condenação a regime fechado é, para situações que envolvendo crimes sem violência ou grave ameaça, como é o caso do tráfico de drogas. né? E aí houve uma ampla mobilização da sociedade civil, essa campanha ela foi apoiada por é, muitos parceiros, muitas organizações, é, e é, a Defensoria Pública é, de todo o país é, trabalhou incessantemente com o apoio da sociedade civil para tentar fazer valer é, o que estava determinado nessa recomendação. Né? É, e aí, justamente, no, no meio dessa pandemia, é, a gente sabe que os presos eles, é, não têm nenhuma, é, nenhuma forma de se proteger. Não há como, dentro da prisão, é, a pessoa se isolar, é, ficar longe da outra. Né? É, é, então... É, é, teve uma situação de um rapaz em Minas Gerais é, que foi preso com 10 gramas de maconha é, dentro da casa dele, é, ele mora numa cidade no interior de Minas. Aí ele foi preso, é, ele já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas, mas ele foi preso dessa vez dentro de casa, com 10 gramas de maconha dentro do bolso, é, por uma denúncia anônima. Aí ficou preso, tentou sair várias vezes, entrou com o habeas corpus, o habeas corpus foi recusado, é, não tinha nenhuma prova de tráfico em relação a esse caso em que ele foi preso, ele estava simplesmente com a droga no bolso, e é, mesmo com a recomendação do CNJ, o Tribunal de Minas é, manteve ele preso. E, ao final, ele foi encontrado morto na, na cela é, por causa da Covid. Né? E se a gente pensar que, assim como ele, tantas outras pessoas, é, ainda que não morram, né mas... É, é, serem submetidas à experiência do cárcere, que é essa experiência degra degradante, de violação de direitos humanos sistemática, é, isso é realmente inadmissível. né? E a pandemia poderia ser a oportunidade de implementação desse processo de desencarceramento, que é o que nós precisamos. Como é que nós temos um sistema carcerário que tem 166% mais gente do que a capacidade de ocupação. Isso é tortura, isso é campo de concentração, não não pode, algo tem que ser feito. E o que tem que ser feito é tirar as pessoas. E a pandemia era a oportunidade. E infelizmente, a mentalidade conservadora, o preconceito, o descaso com os direitos humanos de quem tá preso, tudo isso se revelou, né? E se revelou por decisões judiciais. Aliás, na mesma época em que... Agora não lembro o nome do, do então presidente do, do Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus coletivos eram negados para colocar é, presos em liberdade ou em prisão domiciliar, de forma a sair da prisão e evitar o risco. É, na mesma época, o ex-assessor do presidente da República é, foi beneficiado é, com uma decisão é, concessiva de, de prisão domiciliar, ele e a esposa que estava foragida, né? Uma decisão inédita, enfim. Mas a gente é, é, lembra daquela frase, né? De que a justiça é como a serpente, né? Ela pica mais quem anda descalço.
0: É, é verdade. É verdade. É verdade. Cristiana, tô tô lembrando aqui de você, você falando desse caso que ontem. Saiu a notícia que o, o, o ministro Faquin deu uma deu liminar no HC coletivo empretado pela pela defensoria da união em relação a a, a justamente isso os os, os os o HC coletivo tratava do Covid-19 dos presos é, por crimes sem violência, né? E o o ministro Faquin deu a liminar. Só que levou para plenário e pediu para entrar na pauta da sessão virtual de fevereiro, né? A liminar deve ser referendada pelo plenário da corte, da segunda turma da corte. Então, assim, a gente até tem algumas manifestações, como você falou, individuais, né? Mas, assim, quando a gente chega na, no plenário, as coisas ficam difíceis para os presos no Brasil. Até porque a maioria é, é aquilo que a gente sabe, né? Pessoas pobres, pretas e periféricas, né?
2: Exatamente, e de fato nós temos uma Suprema Corte é, que é, não foi capaz de inibir é, as práticas autoritárias que se acentuaram, especialmente a partir, é, vejo eu, 2014, 2015, 2016, a né, ascensão e apogeu da Lava Jato, né, que foi um fenômeno que influenciou toda a aplicação do, do direito penal e do processo penal no Brasil. né? E influenciou também o Supremo Tribunal Federal, que se tornou uma espécie de refém da Lava Jato. Né? E acho que acabou tomando uma série de decisões na esteira é, dessa polarização e da, do fato da Lava Jato ter assumido uma série de bandeiras inconstitucionais, né? como a execução provisória da pena a condição coercitiva, enfim, várias questões relacionadas à prisão provisória, além da conta, etc. Então, eu vejo como acho que um problema cultural né, que nós enfrentamos e que o Supremo, no fundo, é, a, digamos assim, a última manifestação. Né? E... E acho que o mais sintomático disso é o fato de que é, aquilo que seria o mais importante, que é o papel contramajoritário da corte, né, é, o seu compromisso com a intangibilidade dos direitos fundamentais, é, se transformou num fardo e a voz das ruas, ou pelo menos de parte das ruas, né, é, acabou prevalecendo. Né, essa aliança entre... A mídia, certos setores políticos e a própria Lava Jato.
0: É isso, acho que você tocou no ponto bem importante. A gente tem uma participação social da sociedade civil extremamente importante, significativa mesmo. Você citou o exemplo dessa questão dos presos durante a Covid, a pandemia, serem presos presos sem violência. serem... É, colocar a pessoas domiciliar, que foi, foi uma articulação das defensorias, mas principalmente por conta da, da, do, da sociedade civil organizada, então, a defensoria apoiou esse, esse peito da, da sociedade civil organizada, mas a gente esbarra, na verdade, no poder público. Né? E aí eu queria te perguntar, é, sabendo a importância do trabalho da sociedade civil organizada nessa política de, pública de drogas, inclusive a pressão da sociedade civil, só lembrando, no caso da Cannabis, foi justamente essa sociedade civil, por meio de estudiosos, especialistas, né cientistas, que possibilitou hoje que o Brasil permitisse o uso da Cannabis para fins medicinais. Claro, teve algumas decisões judiciais nesse sentido, mas a Anvisa regulamentou essa possibilidade em 2019. No entanto, é, apesar de toda essa importância da sociedade civil, a gente tem alguns problemas, pelo menos a Defensoria Pública nos, é, nos chega a esse problema muito grande é, com as chamadas comunidades terapêuticas. E aí eu queria muito que tu falasse sobre isso. Assim, são várias denúncias que chegam de maus tratos tortura, internação compulsória e cárcere privado. Até tratamento com choques elétricos já foram relatados. Enfim, são diversas violações de direitos humanos perpetradas por essas comunidades terapêuticas. A maioria das comunidades terapêuticas... É, são ligadas a igrejas, né? mais de 80% conforme a pesquisa do IPED 2018. Então, 82% especificamente são ligadas a igrejas católicas, protestantes, enfim, todos os, os, as, os tipos de religião. Além disso, a gente tem uma questão de financiamento público dessas entidades, que são alvo de denúncia porque é, não tem a fiscalização devida e o dinheiro é público, enfim. Inclusive, é, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos orientou o Brasil a não financiar essas entidades após essas denúncias serem levadas por entidades que, salvo engano, tu me corrigiu se eu estiver errado, é, se é errada, é, Cristiano, acho que a Plataforma Brasileira de Drogas foi uma dessas entidades que levou até a, a Comissão Interamericana. Né? Uhum. E aí é, foi, né? depois tu explica para a gente como é que foi isso, mas o que você acha desse papel, do papel dessas entidades, das comunidades terapêuticas, especificamente na política de drogas? E essa, esse papel exercido, ele fortalece ou atrapalha o papel da sociedade civil, que a gente sabe da importância, você já colocou para a gente alguns relatos. Você, o que você acha dessa, dessa figura na política pública de drogas?
2: É, hoje, a comunidade terapêutica ela tem é, muita importância, eu diria até que são... É, as comunidades terapêuticas fazem parte dos setores politicamente mais influentes em matéria de política de drogas. É, e, ao mesmo tempo, quando a gente fala em comunidade terapêutica, a gente está falando também do nó górdio da política de drogas, da política de saúde mental que existe hoje. Né? Então, só para fazer uma contextualização, nós temos a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216, que estabeleceu as diretrizes para a política de saúde mental no Brasil, a partir da ideia de que nenhum tratamento pode ser admitido se ele não for respeitoso dos direitos humanos, se ele não for respeitoso da independência e da autonomia do indivíduo, e assim por diante. e Mas é, os, os manicomialistas, os donos de hospital psiquiátrico, que ganhavam muito dinheiro com isso, é, continuaram, durante todo esse período, é, remoendo uma possibilidade de reação que surgiu agora. Né? É interessante que as comunidades terapêuticas elas nasceram com a reforma psiquiátrica, mas elas foram se modificando ao longo do tempo e foram, digamos assim, aderindo a, a, a esse discurso mais conservador, religioso, baseado na abstinência, no não uso. Né? E hoje, as comunidades terapêuticas, é, falar da natureza jurídica da comunidade terapêutica é uma, uma questão difícil, complexa, né? Alguns entendem que é um equipamento de saúde, outros entendem... Enfim, há uma discussão sobre qual o papel das comunidades terapêuticas, embora nos últimos anos né, diversos atos administrativos em âmbito federal tenham sido publicados para incluir comunidades terapêuticas e para permitir repasse de recursos sem licitação né, e praticamente sem fiscalização. Você mencionou que a pouca fiscalização que há identifica uma série de problemas, maus-tratos, torturas etc. Também há a questão do aparelhamento político. Hoje é muito comum nos conselhos municipais e estaduais de políticas sobre drogas, a federação das comunidades terapêuticas tem um papel também muito relevante, até porque eles recebem do Estado recursos para realizar iniciativas de acolhimento, especialmente pessoas que fazem uso problemático de drogas. Então, eles também acabam tendo interesse na manutenção desse modelo. Eu entendo que é uma sociedade civil alinhada a esses interesses, sociedade civil, digamos assim, mais ligada a grupos religiosos, que acaba também tendo muitos benefícios. E aí, quando a gente analisa a falta de financiamento para equipamentos como o CAPS-AD, né, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, como toda a rede de atenção psicossocial está desfinanciada, a gente percebe que não é por acaso, é uma opção política. Esse governo especialmente, mas também o governo anterior, de Michel Temer, já começaram o desmonte dessa política de saúde mental, a partir não da mudança na lei, mas das mudanças administrativas, nos atos administrativos, nas portarias e etc. O que é uma forma muito antidemocrática de mudar uma política. Na verdade, é uma forma inconstitucional. Mas, de qualquer modo, eu creio que a sociedade civil no Brasil ela passa por um momento de amadurecimento. Esse governo tem sido uma é um grande desafio é, para todos nós, porque as pautas elas se multiplicam, né? os incêndios eles é, são inúmeros, é, e, e é um governo que tem o método como caos e o caos como método. Então, é, eles lançam um balão de ensaio hoje, amanhã eles dizem que não, que não é nada disso, no outro dia eles voltam com a mesma ideia. É, então realmente é difícil ser sociedade civil hoje no Brasil perfeito, acho que a gente pode caminhar para o terceiro bloco
1: e dentro de tantos problemas que o Cristiano apresentou para a gente tentar falar de alguma alternativa para o futuro, né? Acho que a gente não podia encerrar esse papo sem falar um pouco sobre a discussão que está rolando no Supremo. né? Está tramitando no Supremo o R.E. e o Cristiano já até citou o recurso extraordinário 63.5659 no tema de repercussão geral 506 né, que fala sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. E aí Cristiano, queria saber a sua perspectiva para esse julgamento do que efetivamente o julgamento pode mudar na dinâmica da nossa sociedade com relação ao usuário de drogas? Né? A presença, é, principalmente da maconha, e é até legal esclarecer se é um julgamento referente só à maconha ou algum outro, outro tipo de droga. Então é importante a gente tentar contextualizar isso aí para o nosso ouvinte.
2: Legal. É, bom, é, esse recurso extraordinário foi proposto pela Defensoria Pública de São Paulo, que um, inclusive era um caso de um preso que foi encontrado com uma pequena quantidade de maconha dentro da cela é, e o caso chegou ao Supremo. É, se discute se o Estado tem ou não legitimidade é, para incriminar uma conduta autolesiva, né, porque Aquele que usa drogas está lesando a própria saúde, embora até então a jurisprudência tenha dito que essa conduta lesaria a saúde pública, porque quem porta droga, ainda que para uso pessoal, representa um perigo potencial de expansibilidade do consumo que colocaria em risco toda a sociedade, de modo que a própria saúde pública restaria violada nessa conduta. O que é um argumento completamente equivocado, é um salto triplo carpado hermenêutico. Né? O ministro Gilmar Mendes... <risos>
1: o, <risos>
2: o ministro Gilmar Mendes ele fala no voto dele é, que não dá para atribuir responsabilidade é, a alguém que porta drogas por ato de terceiro. Se o terceiro decidir usar, a responsabilidade é do terceiro e não é, daquela outra pessoa. Né? Então, é uma ideia baseada, no fundo, em responsabilidade objetiva, né? porque é, presume a culpa de alguém que, na verdade, não tem o domínio do fato. Né? É... Então, é, é, essa discussão tem a ver com algo muito importante. É, o Estado ele pode dizer a pessoas adultas o que pode ou não penetrar o seu corpo? Hoje, pleno século XXI, quem é que vai dizer que pode? Eu acho que não. Eu acho que o indivíduo é o único soberano em relação a, ao que pode ou não penetrar o seu corpo, ao que ele quer ou não ingerir. E, naturalmente, eu me refiro às pessoas adultas e capazes. Né? É, mas é, não faz nenhum sentido a gente viver numa sociedade em que, como aconteceu agora recentemente, a pessoa morreu intoxicada de tanto beber pinga. Né? Parece que era uma competição ali para ver quem bebia mais. E o vencedor morreu intoxicado. <risos> né? ah, gente. É, e, mas isso não teve nenhuma repercussão e não vai mudar em absolutamente nada a política brasileira sobre bebidas alcoólicas, que é ruim. Agora, em relação às drogas ilegais, há toda uma demonização. É, no caso da decisão do Supremo, é, bom, é, são vários aspectos a comentar. Primeiro, o caso, a repercussão geral foi reconhecida em 2011, o caso começou a ser julgado em 2015 e até agora não é, foi finalizado. Há três votos é, favoráveis à inconstitucionalidade do artigo 28, é, dois deles só em relação a cannabis, o terceiro o ministro Gilmar, que é relator, em relação a todas as drogas. O ministro Gilmar propõe que o artigo 28 seja considerado uma norma administrativa. Então, a posse de drogas continuaria no plano da ilegalidade, mas não mais uma ilegalidade penal, algo mais ou menos parecido com o que Portugal fez. Né? É, ministro Faqui e Barroso tratam apenas da questão da cannabis, é, entendem que é necessário criar um critério objetivo para diferenciar o usuário e o traficante, com base em quantidade. Ministro Faqui entende que é, essa legitimidade é do Congresso para definir o critério objetivo, ministro Barroso entende que o Supremo pode propor imediatamente, depois o Congresso revê, e propõe como regra até, é, até 25 gramas de flor in natura e até seis plantas fêmeas. É, o julgamento ele está interrompido desde então, desde 2015. O ministro, o ministro Teori que havia pedido vista, ele faleceu em 2017, o ministro Alexandre de Moraes é, assumiu seu lugar, final de 2018, apresentou o seu voto. O caso voltou à pauta do Supremo para o início, para o fim do primeiro semestre de 2019, em junho. Quando a data estava chegando, eh, o ministro Toffoli participou de um acordo republicano, o um acordo entre os poderes, né? uma dessas estrovengas, eh, que, assim como a Jabuticaba, só existe no Brasil. E eh, o Pacto Re Republicano o que o ministro Toffoli colocou ali na, na, digamos assim, no sexto de negociações de barganhas foi justamente tirar de pauta esse processo, porque era um processo que desagradava a ala ideológica do governo. Nessa mesma época, o Osmar Terra e o Eduardo Bolsonaro faziam o PLC 37 da Câmara dos Deputados, que alterou a lei de drogas, ser aprovado. Era um projeto de autoria do próprio Osmar Terra que mudou a lei de drogas para pior, né? incluiu as comunidades terapêuticas na própria lei de drogas, é, enfim. É, e aí o caso foi pautado para o segundo semestre de 2019, em novembro, mas aí de novo aconteceu a mesma coisa. É, um tempo antes, uns dias antes do, da, da data, saiu de pauta dentro dessas negociações é, behind the scenes né? que ninguém consegue enxergar é, então o fato é que nós estamos aqui chupando o dedo aguardando uma decisão e olha que interessante é, havia uma perspectiva de que é, essa declaração de inconstitucionalidade era certa né? É, porque, primeiro pela questão jurídica né? quando a gente analisa o direito comparado é, praticamente todos os tribunais constitucionais de prestígio no mundo é, reconheceram a incompatibilidade entre a incriminação uh, do porte de drogas para o pessoal e uh, a, o respeito à vida privada, à intimidade, à proporcionalidade. Uh, depois, porque uh, já havia sinalização entre os magistrados de que essa seria a posição do tribunal. Porém, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio, que não antecipar A gente até é, tentou, é, digamos assim, incentivar o ministro Celso de Mello a antecipar o seu voto, né? mas o fato é que, com as novas indicações, é, o que era uma maioria pode se transformar numa minoria, né? é, o que representa algo muito grave. Não julgar, colocar na gaveta é, é algo que nós precisamos discutir. A pauta do Supremo não pode ser é, uma pauta suprema, é uma pauta que só uma pessoa decide. É uma pauta que interessa todo o Brasil. Né? E, assim como esse caso, existem outros, mas o caso da inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas é um caso típico de como a tática do engavetamento né, impede a evolução desse debate. É evidente que é, muitos problemas continuariam a existir, ainda que a inconstitucionalidade do artigo 28 continuasse, fosse declarada inconstitucional. Porque os grandes problemas que nós temos na lei de drogas têm a com o tráfico, não com o uso. Mas isso seria um grande impulso, especialmente no sentido da mensagem. Né? É, no sentido de que... É, o sistema de justiça ele não pode se ocupar de bagatelas, ele tem que se ocupar de questões relevantes. Né? Então, quando a gente analisa, e o Marcelo Semer fala isso na, na, no sentenciando o tráfico, né? uhum. grande maioria, 90%, são casos de pequeno tráfico, de pequena quantidade. Né? É, muitos deles que nem tráfico são. Muitos deles casos de uso transformado em tráfico porque não há prova da mercancia, do ato de comércio na grande maioria dos casos. Né? Então, é, a questão do Supremo é essa. Infelizmente, nós temos um Supremo que é, não teve coragem de enfrentar o tema. E, infelizmente, eu acho que os sinais indicam que, tão cedo, ele não terá coragem de enfrentar esse tema.
0: É, eu lembrando aqui, né, Cristiano assim, essa demora no julgamento, enfim, é tanto um atraso, não só de um, de um julgamento tão importante para o Brasil todo, mas é, é um retrocesso no sentido de que o Brasil é um dos poucos países da América Latina que ainda criminaliza o porte de drogas, assim, só dá junto com Suriname e as Guianas, então, assim. Exato é bem complicado um país que é o maior país da América Latina economicamente em tudo, mas não consegue avançar numa pauta que é urgente no mundo todo, inclusive no próprio continente, né?
2: Exato. É, é, infelizmente, né? É, a gente lembra do Milor que dizia que o Brasil tem um enorme passado pela frente, né?
0: É verdade, é... exatamente. <risos> Temos mesmo.
2: Pois a era Bolsonaro é um, é um retorno ao passado, é um retorno ao, ao Estado pré-moderno. Mas é, é, acho que a gente está vivendo é, aquilo que o Gramsci chama de a era dos monstros, né? quando o velho ainda não terminou de morrer e o novo também ainda não nasceu. né E é, uma, é, é também conhecida como a era dos monstros, a era da barbárie, é, porque... Justamente todo tipo de alucinação sai do armário, né? E, é. e aí nós nos, nos deparamos com os nossos piores de, pesadelos.
0: É verdade. E a, aproveitando é, que você falou da, da reforma psiquiátrica, né? Minha pergunta nesse nesse último bloco é que a gente, desde a reforma psiquiátrica, década de 70, a gente tem a luta contra essa lógica de internações forçadas, de longa permanência e isolamento do convívio social. E, como você falou, casa com a política de drogas. Né? É, dentro de uma política de redução de danos, é, que muita gente fala hoje, apesar de ter surgido essa política de redução de danos lá no século início do século XX na Inglaterra e no Brasil mesmo, nos anos 80... Essa redução de danos que se fala na política de drogas tem como objetivo minimizar os danos sociais e a saúde das pessoas usuárias de drogas e não focar na abstinência, na repressão, no isolamento, né? na esteira da reforma psiquiátrica mesmo. Na verdade, essa política de repressão e encarceramento, como você falou, o Marcelo Sema já, já conversou com a gente aqui e no mesmo sentido, essa política não vem surtindo efeito no combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado e à violência que a gente percebe no dia a dia que só aumenta, né, um exemplo que você inclusive comentou já de uma política de redução de danos que deu certo é Portugal, que é, passou a encarar o usuário como alguém que precisava de cuidados de saúde e não como criminoso, e aí é esse foco, essa perspectiva que muda, você acredita, é, Cristiana, que a gente pode avançar no Brasil nessa questão de drogas, é, em relação a uma política de redução de danos, por exemplo, como você acredita que a gente avançaria? A questão se resume mesmo só a legalizar ou não as drogas, ou algumas delas, enfim, ou tem mais alternativas para o futuro?
2: É, essa também é uma, uma questão bem interessante. É, bom, primeiro, é, eu acredito que é, toda a política pública deve ter como pressuposto a liberdade. Né? É, e, infelizmente a gente percebe que o pressuposto que vem orientando algumas políticas públicas, em especial na área das drogas, é o liberticídio, né? é esse desejo incontrolável de suprimir a liberdade. Então, a liberdade como pressuposto de qualquer política pública, de uma política de saúde mental que priorize o tratamento em liberdade, o cuidado em liberdade e que, enfim, valorize a liberdade, assim como no âmbito criminal, né? deixando de criminalizar condutas que não devem ser criminalizadas. A gente vê até hoje gente sendo presa porque está com camisa com uma folha de maconha, boné com uma folha de maconha, etc. Algo que também tem um voto do ministro Celso de Mello que diz isso, né? citando um trecho do Código Penal comentado do... Del manto não há crime na mera manifestação da opinião sobre políticas públicas nem ostentar uma folha de maconha no boné ou na camisa então eu entendo que as políticas públicas elas devem se basear pela preservação da liberdade pela valorização da liberdade Infelizmente, valorizar a liberdade é um discurso que não dá muito voto. Né? A gente tem visto no Brasil que os discursos a favor da liberdade são discursos pouco valorizados. Né? Os discursos mais valorizados são os discursos contra a liberdade, os discursos liberticidas. E aí a política de drogas ela cumpre um papel também chave, porque ela é o carro-chefe dessa política liberticida, tanto no que diz respeito ao encarceramento, ao incremento do aparato punitivo, né? e aí a gente percebe como isso representa também o fortalecimento político dessas carreiras, né? fortalecimento político, fortalecimento financeiro, e, ao mesmo tempo, como isso é também é, retroalimentado por esse discurso político que ganha voto com é, essa postura. Então, é, fazer o discurso da guerra às drogas, é, demonizar algumas drogas, né, porque as outras drogas legais continuam sendo é, regularmente comercializadas. E hoje, quando a gente fala de droga, o principal problema no Brasil não é uma droga ilegal, não é o crack, né? o ministro Osmar Terli tem uma obsessão com a epidemia de crack que jamais existiu, é uma espécie de é, Don Quixote que enxerga lá os é, castelos invisíveis. É, o principal problema é, de drogas no Brasil é justamente é, bebidas alcoólicas. São, são quase 30 milhões de usuários problemáticos no Brasil e uma política de drogas muito insatisfatória. Um exemplo de má prática em matéria de política de drogas é a política brasileira em relação a álcool, né? Então, eu acredito que não está fácil, não está bom, mas nós não temos outro caminho, outra opção. Né? Nossa única opção é investir na qualificação do debate, é insistir na obediência, evidências científicas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, representantes da Associação Brasileira de Psiquiatria, ou mesmo do Conselho Federal de Medicina, ou mesmo o secretário nacional... De prevenção e cuidado né, em relação a drogas, querido Cordeiro, quando a gente ouve eles dizerem que cannabis não tem propriedade terapêutica, quando o mundo inteiro reconhece que tem, a gente percebe que, infelizmente hoje, o Brasil está dominado pela vanguarda do atraso. Né? Mas não há mal que nunca dure, que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então, é, vai passar, nós vamos voltar a sorrir novamente, é isso que eu desejo.
0: É isso, vai ser tem razão a gente tem que qualificar o debate. Nada melhor do que eu ouvir a ciência, né? Não, não ficar no, nos achismos, nos moralismos e nas opiniões é, pessoais, né? É um tema de saúde pública, o drogas não é uma uma convicção particular, porque está envolvida toda a sociedade, não ouça a sua liberdade lá de crer no que quer. E a gente acaba vendo hoje uma, uma, um casuísmo assim de que ah, eu, eu não uso por causa disso, mas é você, a questão é o que, que isso, o que, que a sociedade, é, o que, que reflete na sociedade essa, esse proibicionismo, né? E Exato, aí, exatamente.
2: É, né? É, é, se me permite. É, claro, por favor. É, aliás, tem um amigo, que, um amigo meu que brinca, que ele diz assim, olha, se legalizar a maconha, ninguém vai ser obrigado a usar. Exato. Porque, de fato. <risos> É é, nós, nós não queremos é, disseminar o consumo de drogas, porque nós sabemos que drogas não são inócuas. Uhum. Drogas, de fato, Sim. produzem efeitos Sim. e podem produzir efeitos negativos. Né? Nós defendemos uma regulação responsável, adequada, uma regulação que pode se basear, por exemplo, na política brasileira de tabaco, que é um caso bem-sucedido de política de drogas. Nós tínhamos muitos usuários de tabaco na década de 80 no Brasil, aproximadamente 35% da população, e hoje 10% é o, o índice de pessoas tabagistas no Brasil. Oh, e uma isso é, de, e é, uma, é um modelo,
0: inclusive, para outros países. A Europa não consegue é, é, essa política do, contra o tabaco. né Pelo contrário, Exato. lá se fuma absurdamente dentro da faculdade até.
2: Exatamente. E a política anti-tabaco no Brasil é uma política não criminal. Então, uma política bem sucedida que não proibiu, Exato. não perseguiu criminalmente os produtores de tabaco, não encarcerou ninguém é, e criou regras. Não pode fumar dentro de ambiente fechado, tem Sim. que proibir propaganda, é, enfim, é, educar e difundir informações baseadas em evidências científicas sobre os riscos associados ao uso, é, taxação, tributação, preço, uma política pensada e uma política planejada que deu bom resultado. Então, o que a gente percebe no mundo todo é que eh, as drogas que hoje são consideradas ilegais, muito em breve deixarão de selo. Né? No caso da maconha, já, acho que a maconha é a porta de entrada para esse admirável mundo novo da regulação de substâncias psicoativas. Né? Uhum. Acho que a gente está vivendo um momento em que é, pesquisas indicam é, que substâncias como ayahuasca, LSD, MDMA possuem propriedades terapêuticas e podem ajudar a combater e a tratar uma série de doenças graves. Né? Mesmo a cannabis, o que já se sabe, é, revela que é uma planta extremamente útil e com muitas vantagens em relação a outras substâncias, como é o caso da dor crônica, né? que é tratada com opioides e nós estamos vendo nos Estados Unidos agora 50 mil mortes por ano em razão dessa crise. Uma empresa farmacêutica, Purdue Pharma, é condenada a pagar 8 bilhões de dólares, foi dissolvida porque foi considerada culpada e confessou a culpa na produção dessa epidemia de ópio. E o resultado é que a empresa foi dissolvida e transformada numa public benefit company. Né? Estatizaram a Big Pharma nos Estados Unidos por conta da culpa criminal é, na epidemia de opioides. Os é, representantes da família, dona da empresa, é, ficaram de fora do processo criminal, né? porque lá eles entendem é, que processo criminal pode é, ser evitado, mesmo em casos graves como esse. É, aqui no Brasil, a gente está muito longe dessa realidade, né? mas o que a gente percebe é que isso é inevitável que, cedo ou tarde, toda e qualquer substância vai ter é, um acesso, a um canal legal de acesso. É, e é bom que seja assim, porque é, a proibição gera um mercado clandestino que fortalece organizações criminosas. O Brasil é um exemplo. Quanto mais nós prendemos, né, mais as organizações criminosas ficam fortalecidas, menos o Estado ganha, menos a sociedade ganha. Né. É, um, é uma equação em que todo mundo perde, só ganha a organização criminosa e os corruptos. Né? Uhum. É, então, é, a gente pensa em modelos regulatórios, essa é uma discussão importante hoje é, para fazer, ainda que ela esteja muito distante da nossa realidade no Brasil, é, mas isso está acontecendo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles estão discutindo é, que é, estados que estão legalizando a maconha tem que ter eh, regras para favorecer populações vulnerabilizadas pela guerra às drogas. Né? Então, pessoas negras têm que necessariamente fazer parte do contrato social para que um negócio de maconha seja aberto, pessoas que já foram encarceradas por conta das drogas, pessoas que moram em comunidades afetadas pela violência da guerra às drogas. Né? Nós precisamos de uma comissão da verdade, nós precisamos de uma justiça de transição, Precisamos conhecer a verdade, precisamos é, é, conhecer essa realidade que a guerra às drogas produziu, apontar as responsabilidades né, é, para que as reparações sejam feitas. Então, quando a gente fala de é, modelos regulatórios hoje, o que me vem à mente são as pequenas propriedades familiares, de agricultura familiar, na França e na Itália, que produzem vinhos de boa qualidade, a cannabis podia ser isso. né? É, agricultura familiar envolvendo grandes comunidades é, de modo a é, repartir o benefício que essa atividade pode produzir para o maior número de pessoas possível. E, prioritariamente, para as pessoas que hoje são as que mais sofrem é, com esse modelo de guerra às drogas, que são justamente os negros, pobres e periféricos, moradores das favelas, das periferias, das comunidades... Brasil afora.
0: Ótimo, é perfeito, assim, é, essa, esse tema, a gente poderia passar horas e horas conversando né, sobre a questão das drogas e a problemática que vem é, pela política errada e falida que Ei. o Brasil adota, mas a gente, vamos, vamos partir para o final, Rafa?
1: Vamos, vamos partir para as indicações aí, será que tem livro, filme, documentário... É... O Cristiano já indicou Cristiano,
0: um, né? O Cristiano já indicou o Estado de Proibição, que é o documentário que a plataforma é, dirigiu, Sim. né, Cristiano? E você quer eu falar vou,
2: sobre... Eu, eu quero. O Estado de Proibição é, é, trata justamente de como a guerra às drogas ela atravessa a vida de diferentes mulheres, né? A mãe de um paciente medicinal, a mãe de um jovem morto pela violência da guerra às drogas, a mãe de uma jovem policial morta também é, pela violência da guerra às drogas, é, mostrando, né, o filme que mostra como a guerra às drogas é ruim para todos, né, como todos nós perdemos com a guerra às drogas e a partir dessa narrativa feminina que é também, assim, um viés que dá um toque especial pro filme, né, porque é, traz essa, esse olhar da mulher sobre esse fenômeno da, da guerra que é tão masculino, né. É, além disso eu queria indicar também, nós temos um guia sobre drogas para jornalistas na plataforma, que também foi produzido com muito carinho e que a Folha de São Paulo coloca hoje na bibliografia sobre formação de jornalistas lá que eles fazem. Né? Então, acho que seria interessante mencionar. Bom, eu já tinha mencionado os dois outros... É, livros da plataforma a gente tem também uma revista científica que aplatou Drogas e Política que uhum. é, lançou agora a quarta edição Maurício Fiore nosso editor é, que é justamente é, discute é, drogas regula regulação e desigualdades né racismo também tá um trabalho muito bacana queria convidar todos e todos para conhecer o nosso site pbpd.org.br é, lá tem bastante coisa. Mas, para não é, ficar só nas coisas né, que, a, que a plataforma fez, acho que tem muita coisa bacana é, sendo produzida, sendo, sendo feita no Brasil e no exterior. No exterior estaria o, é, o, é, um documentário do Roman, chamado Grass, em que ele fala da, da história da proibição da maconha. É um filme muito instrutivo, mostra como é, a lei seca, né, que durou de 1919 a 1933, foi a precursora é, e mesmo depois de abolida, ela serviu como modelo para a perseguição das, das drogas ilegais, né? Bom. Hum. E, hum. e, e tem um outro documentário do IDDD que é o Sem Pena, que também trata da questão das drogas, né, de pessoas hum. que foram é, presas nessas circunstâncias obscuras e de como isso é absurdo, traumatizante,
0: etc. O Sem Pena eu já assisti alguns anos atrás e, e repliquei alguns, alguns momentos. Né? É, é, é muito interessante. Assim, muita gente é, tem até no videocamp, salvo engano, tem até um roteiro para você passar parte do Sem Pena e, ter, e, e fazer rodas de discussão. É, é bem interessante para quem quer trabalhar sobre, com isso. né? Muito bom. Sim, e... Muito legal. E aí um último, sempre me
2: permite, agora estou claro. lembrando, é o Prisioneiro da Grade de Ferro, que é um documentário fantástico, de uma época, é, já deve ter uns 20, 30 anos, é, sobre o Carandiru, quando ele ainda existia, né, a prisão é, em São Paulo que foi demolida, é, e onde houve o um massacre é, terrível. E é, esse documentário foi feito pelos próprios presos o diretor do documentário ele conseguiu uma autorização para os presos levarem é, micro câmeras para para celas, né? então é um filme que tem mais de três horas de cenas é, dentro do presídio é, é incrível assim para conhecer a, a realidade prisional é uma das coisas mais impactantes que eu já vi então eu também é, queria indicar esse
0: muito, muitas, muitas dicas
1: maravilhosas. É. É. Eu não assisti nenhum desses, já estou preparando aqui para o recesso. Vou Muito bom. Tudo.
0: A minha dica é de um. Na verdade, é uma série do canal History que, é, Narco América, que fala dessa guerra às drogas nos Estados Unidos, né? Dessa, já dura cinco décadas, aí, como o Cristiano falou a gente, como é que funciona essa guerra às drogas lá, e esse essa série que o canal History, é, estreou, acho que Salve Inca, 2017, são quatro episódios, e faz várias revelações, inclusive com as ações da própria CIA sobre, sobre essa guerra às drogas. Bom, gente... Bacana.
1: Calma aí que eu tenho uma dica também. Ah, Rafael, <risos> só para acabar. Dica. <risos> na verdade, é uma dica, um pouco um depoimento. Assim, quando eu estava eu na graduação em Direito, eu fui apresentado numa das, das disciplinas um, um, um documentário que mostra um pouco esse combate às drogas né, no Rio de Janeiro, com todos os enfrentamentos que são próprios aqui da cidade, que representa um pouco também do, do país, que é a Notícias de uma Guerra Particular. É um documentário já antigo, né, de 99 do, do João Moreira Salles e da Katia Lundi, mas que me marcou muito. Né? Foi a primeira, primeira vez que eu fui introduzido nessa, nessa temática. E a gente assistiu o documentário com uma uma palestra do Hélio Luiz, que é onde um foi delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro, que fala muito sobre o tema e me marcou muito, acho que quem não viu vale vale a pena assim, se apresentada a as consequências concretas, né, dessa é, a forma de tratar o tema, né? Então, foi importante para mim.
0: Bom, gente, acho que foi assim maravilhosa essa nossa conversa. Eu já, eu já peço para o Cristiano se preparar para outros programas, porque a gente tem muito assunto <risos> para conversar, né? Essa essa, é. essa, essa, temática de drogas e é interessantíssima e é muito atual. A gente precisa discutir e, e qualificar o debate. eu só tenho a te agradecer, Cristiano, por essa sua disponibilidade de, de nos ouvir, nos esclarecer. Essa temática, enfim, e esperamos seu retorno aqui, com certeza, em breve.
2: Muito obrigado, Clarice, muito obrigado, Rafael, foi um prazer, super gostoso bater esse papo aqui. Parabéns a vocês pelo trabalho também, o podcast faz um super sucesso, ouço sempre vocês, parabéns.
0: Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado,
1: obrigado, Cristiano, e obrigado a todos aí que nos ouviram, até o próximo podcast tchau gente, um abraço tchau,
0: tchau gente, até um o próximo obrigada